0: Bem-vindos a mais um episódio da Connectcast, o podcast da Connect Cogni, conectando conhecimentos. Olá, pessoal. Hoje será o nosso segundo Connectcast entrevistas, o podcast da Connect Cogni na versão 2021, trazendo pessoas de renome e de experiência profissional para poder desenvolver os nossos três eixos temáticos e dando o start desse eixo temático adolescência e adulto jovem, contamos com a valorosa presença da psicóloga, psicanalista, doutora em educação pela UFRM, idealizadora e sócia fundadora do Instituto Bem TV, cuja trajetória profissional enfatiza os estudos sobre o desenvolvimento humano, adolescência e juventude, que muito se dedica e se identifica com o que faz. A Connect Cogni, com sua missão princípua de dar acesso à informação de qualidade em saúde mental, objetivando fomentar relações humanas mais saudáveis, podemos então agora apreciar a fala agradável e bem fundamentada de Andreia Clara Galvão. Pode ir entrando na nossa sala de entrevistas, e seja muito bem-vinda, Andréia Claro. Bom, pessoal, Andréia já está aqui conosco, na nossa sala, é uma grande alegria tê-la aqui com a gente, e para conversarmos sobre esse nosso grande bloco temático, que é o segundo bloco dos podcasts da Connect Cogni, e que é adolescência e idade adulta. São assim, são dois blocos, é, a gente juntou num bloco só, adolescência e idade adulta, e quando eu falo grande bloco temático é porque tem muita coisa dentro dessa temática, né tá, que André está hoje dando o pontapé inicial dessas discussões que ao longo do tempo, tanto o André vai voltar aqui, né? a gente já está lhe convidando e contando com sua presença, né? como outras pessoas que podem vir, a também contribuir com as informações importantes que vão gerar para a gente conhecimento e saúde mental para lidar com a adolescência e lidar com o adulto jovem. Não é só do ponto de vista técnico, que a Andrea é uma psicóloga, é psicanalista, mas é do ponto de vista é, do, do como eu lido com o meu adolescente. Como é que eu estou entendendo? É para a gente entender esse, essa temática, né? Então, de uma forma geral, isso é a grande ajuda que a gente pode, através dessas entrevistas, trazer para as pessoas, eu acho isso.
1: Sim, sim.
0: Acho que a gente... Me parece que aqui a gente
1: está falando para psicólogos, mas também para pais, para professores, enfim, para as pessoas que estão lidando com os adolescentes. Isso. Então, sim, acho que a gente vai sair da, da técnica e vamos para... O que a técnica a teoria ilumina para a gente dizer algumas coisas aqui para que sirva para quem estiver nos ouvindo. Exatamente. Eu queria, Sandra, desde já, primeiro dizer para todo mundo que estiver nos ouvindo que é um prazer estar aqui, e dizer para vocês, para você, Sandra, para Martini, para Débora, que é uma alegria estar aqui, que é um prazer estar com essa conversa por um tema que me é muito caro. Foi tema da minha tese de doutorado, Foi sobre adolescência. Já tem tempo, viu, minha tese de doutorado. <risos> Mas eu sigo interessada nesse tempo da vida, nessa idade da vida,
0: sim. Então, quero agradecer muito o convite e vamos às conversas. Certo. Então, André, vamos começar com a adolescência, se a gente pudesse, assim como começa quando, termina mais ou menos quando, como é que é isso, para a gente entender onde está a adolescência no nosso ciclo de vida, vamos dizer.
1: Sim. Eu acho que um parâmetro importante para a gente se manter nele é pegar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que a adolescência vai dos 12 aos 18 anos de idade. E, então, pelo ECA, né, a gente se baseia nele, porque aí ou do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, enfim, a, a, a todos os serviços do Brasil que se ocupam da adolescência se baseiam, né? eles estão aí, dizendo que a adolescência vai dos 12 aos 18 anos. Agora, Bem. a gente sabe que isso é uma baliza, que é importante ter ela, que em alguns momentos, por exemplo, para aplicar a lei, isso que vai funcionar mesmo, mas a gente sabe como psicólogas, a gente sabe que, bom, essa questão do final da adolescência é bem mais subjetivo do que isso daí. Como a entrada também. A entrada também, porque, veja, pelo ECA, antes de completar 12 anos, você tem 11 anos e 11 meses, você ainda não é adolescente. Né? Mas a gente Sim. sabe que isso não é assim. É. Isso, isso vai variando de pessoa para pessoa. Inclusive depende, está meio atrelado à maturação do próprio corpo. Uhum, né? Muito é, bem. E, então, a gente sabe que tem crianças que entram logo na questão da puberdade, entram cedo, uhum. e outras que se demoram mais. né? E aí, a gente vai na coisa complexa, porque a gente pode pensar que o início da adolescência teria a ver com o início da puberdade. Mas aí a gente vai vendo, por exemplo, quando a puberdade é muito precoce, é, tipo, sei lá, nove anos que uma menina vai menstruar. Então, até o corpo dela se transforma, até tem questões que vão empurrando ela para a adolescência, mas ela não pode estar não tá uma adolescente típica, porque ela tem nove anos de idade. Ao passo que, às vezes, tem uma menina que está, sei lá, com 14, 15 anos e ainda não menstruou. Sim. Mas, no entanto... Ela pode já ter, já estar completamente dentro da adolescência, embora sofrendo aí por essas questões do atraso no corpo, ansiosa que chegue essa marca do crescimento dela, da feminilidade dela, mas ela já pode ter entrado nas questões adolescentes por conta Isso. da idade dela. Então,
0: a ah, é relativo. É, maravilha, é, é, esse start que a gente deu, é exatamente foi isso, você trouxe, trouxe tanto conteúdo importante para nos fazer pensar sobre essa situação, né, então, existe um parâmetro legal dos 12 aos 18, mas você trouxe a subjetividade, a relação da subjetividade com a questão biológica da puberdade, né? Que aí é subjetividade: é, como é que fica isso? A biologia já está acelerando, e como é que está a minha cabeça, né? Os meus valores, Sim. o que é que é cobrado de mim, tem tudo isso. Sim. Porque,
1: Sandra, eu penso que se tem uma contribuição importante que a psicologia pode dar para os outros campos do conhecimento é poder falar o quanto a subjetividade, o quanto a emoção, a cognição, o entendimento, o sentimento, ele interfere na biologia. Ou ele dialoga com a biologia.
0: Sim. Então, tem
1: as maturações do corpo e as transformações corporais que vão acontecendo, mas nem sempre a subjetividade está em sintonia com isso. Ela uhum. é influenciada por isso, mas isso. ela não anda no mesmo ritmo que isso, que é a biologia. Então, a gente é esse ser complexo, né? Uhum. Esse ser de muitas nuances, onde nem sempre o biológico vai ser o que marca, o que define todas as coisas na gente. Exato, mas que exato. Marque, Somos biologia, então somos suscetíveis a tudo que tem a ver com o biológico, é, exatamente. obviamente.
0: Não é? E assim, essa não é a nossa alçada, mas ao mesmo tempo, é, entender o sujeito como todo é importante, porque às vezes até as questões subjetivas, o que, os comportamentos que me são é, cobrados na minha, no meu modo de viver, ou no, no coletivo que eu vivo... E fazer acelerar também as questões biológicas, né? Que são hereditárias e autônomas, mas que vão fazendo, né? Assim, é, 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 parece que eu forço o meu corpo. Todos nós sabemos. Ah, é aquela questão: o estresse que vai gerar o estresse subjetivo ele tem uma resposta fisiológica que vai desencadear uma série de modificações no meu corpo também. Assim como o que o meu coletivo me cobra, né? o que é que eu... Fundamental que você está trazendo,
1: Sandra. Porque aí a gente pode pensar, por exemplo, na, nas comunidades onde, por exemplo, o apelo sexual, a uma sexualidade mais ativa, a uma sensualização grande, o quanto as crianças também amadurecem mais rápido nessa direção. Né? Exato Quantas sociedades que tendem a, a, Ou comunidades que tendem a reprimir um pouco mais isso Quanto a gente vê atrasos
0: isso. Ou demoras
1: mais Em entrar nesse campo mais, por exemplo, sexualizado Agora, obviamente Que nada é regra absoluta Você vai ver nessas sociedades Que estimulam uma sexualização Você pode ver algumas formações reativas E meninas ou meninos que se demoram A entrar nisso Isso. isso exato. É, comunidades que reprime
0: bastante essa questão e você vê alguns com a sexualidade bastante exacerbada, por exemplo. Exato, né? é exato. Isso que você está trazendo é para que a gente possa compreender o indivíduo, o sujeito. Então, não é o único, a né? O ser, o ser humano único. Né? Ele é um indivíduo. Ele responde ao coletivo. Ele interage, mas ele é indivíduo. Então, ele não, não necessariamente no meio desse, desse agrupamento todo mundo vai ser igual. As pessoas, Sim. aliás, são todos diferentes, mas alguns respondem parecido. Eu gosto de lembrar,
1: Sandra, que não é só a impressão digital de cada um que não tem outro igual. Olha mas aí. o modo de estar tá na vida, de responder à vida, de sentir, de interpretar as coisas que acontecem, também é, pode ser, frequentemente é tão singular quanto... A impressão digital. A impressão a gente digital. passa pelas mesmas experiências, por exemplo, a pandemia agora, Sim. e as formas de reação são diferentes. A gente vê, vai ver elementos comuns. Isso, né? isso. A gente vai ver elementos comuns, não, como em alguns momentos uma certa tristeza, uma dificuldade uhum. com essa questão de não poder abraçar as pessoas, não poder estar junto. Isso. Mas cada um vai ter forma particular de entrar nisso. Então, vai ter quem entre em ansiedade, quem tem a crise do pânico, quem, quem entra em uma coisa meio depressiva e quem não Sim. passa por nada disso, assim, esteja é, atravessando de um modo mais tranquilo, uhum. se tem isso, é muito menos demorado. Então, formas particulares de reação aos mesmos fenômenos que estão para todos.
0: Pois é, exatamente. E aí, André, vamos partir para uma discussão, assim, o que, que você verifica na prática como sendo, assim, os grandes eixos, vamos dizer, de conflitos, ou dos sofrimentos psíquicos, ou das demandas que os adolescentes vivem, né? O que é que você tem visto na prática? Esse é o ponto um da pergunta, eu vou dizer duas perguntas aqui, duas indagações importantes, mas a gente vai voltando, né? Então, esse ah, é um. Quais os grandes eixos de conflitos, de sofrimento, de demandas, é uma pergunta. E a outra seria, e como é que eles estão conseguindo, vamos dizer assim, buscando é, condições de melhorar do ponto de vista de uma busca saudável, funcional, como é que eles estão lidando com esses conflitos desse ponto de vista funcional e saudável e como eles estão lidando com essas dificuldades de um ponto de vista, vamos dizer assim, não saudável, danoso, né? que buscas são hum. essas? E aí a gente pode entrar drogas, problemas com relação à pornografia na, na internet, essas coisas assim. É, é, é um monte de coisa, está tudo junto aí com a pergunta. Então, vou voltar primeiro, vamos voltar primeiro. Quais seriam ah. os grandes conflitos, as grandes demandas, ou os sofrimentos psíquicos que vivem os nossos adolescentes, na sua tá. opinião, na sua prática? Ô Sandra, eu acho que para me responder isso, eu vou começar pra,
1: a pensar um pouco o que seria adolescência, o que é que está em pauta nesse, nessa idade da vida. Sim. É, e eu penso que uma questão central que está em pauta nessa idade da vida é que bom, o corpo cresceu, tem os caracteres aí sexuais apareceram de um homem, é um homem, é uma mulher, é uma sim. jovem mulher, uma jo, jo, muito jovem mulher, muitos jo, muito jovens rapaz, mas sim, já, já apareceram os caracteres, já, digamos assim, já estão em possibilidade, inclusive, de reprodução. Certo. certo. Espera-se que não, né? Mas sim, uhum. biologicamente, possibilidade Sim. E aí, o que, que acontece? O corpo cresceu, mas a cabeça, obviamente, que não se transforma assim tão rapidamente. Uhum. E aí, o que é que acontece? O corpo cresceu, ele precisa. Em psicanálise, a gente vai dizer que o adolescente vai mudar de causa. O que é isso, mudar de causa? Adorei, é que, adorei mudar de causa. Isso. Se a criança, né, ela estava, a causa, a coisa central que move uma criança é ela está em torno da proteção dos pais e ela se lança na vida, mais bastante ela está bastante protegida pelos pais. Então, se a gente prestar atenção às crianças, elas dizem que votam no mesmo político dos pais, elas dizem que torcem pelo mesmo time dos pais. Frequentemente, elas gostam de músicas parecidas com o que os pais escutam. Sim. Claro que tem as coisas infantis, mas elas estão dentro do que os pais permitem para elas, de modo uhum. geral. É óbvio que a oposição aos pais acontece desde bebê. Sim. Mas é como se essa não fosse uma questão central da infância. Sim. Mas quando a adolescente está mudando de causa, a gente diz que, na verdade, a questão central dele precisa ser para fora, precisa uhum. ser para além dos pais. Então, é como se ele precisasse se abrir, ele está virando um homem, uma mulher, ele está virando adulto, sem ser, obviamente, ainda... Mas ele precisa achar os pares dele. Sim. Ele precisa sim. se articular com o mundo lá fora. Ele precisa ser um indivíduo com
0: seus gostos, né? Isso.
1: É óbvio que a criança vem nesse exercício, mas é como se aqui a causa, e essa questão se acentuasse virasse a causa, uma causa central um sim. motivo pelo, pelo qual eles vão se ligar na vida, se articular mais na vida. Por isso que as ideia.
0: relações com os pais ou com as figuras de autoridade fica bem difícil, né? Ficam bem difíceis. Isso. Porque isso. Aquela, aquela pessoa não está mais tão igual ao que eu gostaria, como eu sou. Ela está com suas questões aí em pauta, né? Está em causa, isso. né? Para si isso. mesmo. E aí, justamente, como é que eu me
1: afirmo para os meus pares se eu estiver muito grudada nos meus pais? Como é que eu vou me afirmar para os meus pais? Se eles estão lá tentando se, se havendo com as questões das conquistas entre amigos, né? Isso. Como é que conflito amizades, mas entre os, as paqueras, os amores, os flertes? Como é que se eu ficar só muito obediente aos meus pais? Sim. Então o adolescente vai vive esse conflito entre ainda está bastante dependente dos pais. E por outro lado, buscar a autonomia, que na verdade, essa autonomia a gente sabe que leva um bom tempo para ser construída. Mas ele não sabe. Então ele se lança e uma das, acho que uma das coisas centrais que acontece com o adolescente é a falta de medidas. Sim, sim. Ele não tem muito a medida das coisas. Sim. que é bom. Vamos pensar a gente, os adultos. Aham. Uhum. Né, nós já estamos maduras assim. A gente começar qualquer exercício físico que a gente nunca fez. Uhum. A gente não tem a medida da força, a gente não tem a medida do equilíbrio. Isso. Precisa que a gente repita várias vezes para que a gente ache nosso modo de se, se posicionar para fazer o exercício de modo razoável. Exatamente. Né? É, exato. Aí. Então, o adolescente, ele está sem o exercício da autonomia. Tem muito pouca. Claro que tem alguma que vem sendo construída desde a infância, a primeira infância. Uhum. Mas autonomia, no sentido de ir dizendo o que posso, estou na rua, posso isso, posso beber, não posso beber, posso transar, não posso transar, é, uhum. fumo cigarro, fumo maconha, é, o que, que eu posso conversar com fulano ou com cicrano, que, então... Todas uhum. essas, essas questões, ele não tem a medida. Sim. E aí, o que é que a gente vai encontrando? Hum. Primeiro, acho que a gente poderia categorizar os adolescentes em dois modelos. Certo, ótimo. É claro que isso daqui não vai dar conta de, do, do adolescente, do pai que está me escutando necessariamente. Certo. Mas,
0: eu, mas mesmo assim... Mas são dois grupos, é é, até para a gente entender, podem ter diversos subgrupos, mas são dois grupos é, grandes. É. Dois é. grupos grandes. Eu penso é.
1: que vai ter aqueles que se lançam com toda a força e querem a rua e querem e começa a beber muito e boys usam drogas e namoram muito e é aqueles que se protegem e aí não querem sair de casa, tão ilhados assim, tão muito quietos. Quer dizer que geralmente não tão ilhados, só parecem. É. Mas enfim, estão protegidos, estão se protegendo. Os pais dizem: "Mas esse menino não sai do quarto, mas esse menino não sai de casa." eu fico empurrando ele para sair, ele não quer. Uhum. E outros pais que dizem, eu não sei mais o que fazer, porque ele não para mais, porque ele está aprontando todos, estou enlouquecendo. Então, a gente vê esses dois extremos frequentemente. É sei. claro que no meio desses dois extremos tem os que estão ali oscilando entre a posição e outra. Mas eu acho que são duas posições que, que o adolescente ocupa, entre se lançar muito, ou se proteger muito. E aí tem aqueles que namoram, e ficam com não sei quantas pessoas mesmo, numa mesma noite, por exemplo, e tem outros que não conseguem ficar com ninguém, aliás, nem saem. Certo. Né? Muitos que nem saem. Eu sei que nesse período pandemia, isso fica completamente... Acho que isso traz complicações. Não, na é. vida não está fácil para ninguém. Uhum. E acho que traz complicações para... Para alguns adolescentes, eu sei que tem uns aí que não estão muito atentos às, às restrições, uhum. mas outros que estão. Sim. E outros que estão à força dos pais, que privam eles né, de estarem em contato. E isso é. não é simples, né? Sim, não é simples é, não é simples. Muito é Muito complexo. É. Porque, de fato, é para que os, adole os adolescentes precisam ir para o mundo. Sei. Claro que eles precisam ir para o mundo... Sob tutela, é, né? isso, mas eles isso, precisam isso. ir para o mundo. Isso, Também isso. não estou dizendo que se contrarie todas as regras, uhum. é, mas, bom, eu estou falando da adolescência do modo geral e aí talvez a gente possa abrir um espaço para pensar a adolescência e pandemia. Mas é, Eu acho não... que a gente
0: pode depois, no final, como para bem contextualizar esse momento, a gente fala dessa visão ou dessa experiência que está sendo Dentro desse, desse fundamento que você está colocando aqui, mas a gente fala do que está acontecendo na atualidade, né, em relação Isso. à pandemia. A gente tirou o, o pedacinho da pandemia para encerrar, porque talvez seja uma informação interessante para o um momento, para as pessoas Sim. que estão mas, mais. Mais localizada, né, Sandra? Isso. Não é
1: adolescência, não. A gente está falando de modo mais geral, que sirva para qualquer época. Isso,
0: exatamente. E aí, André, dizer assim, nossa mudança de causa, né? A causa do, do da, de me de me individualizar, de experimentar, de poder me me ter minha identidade né? e essa busca toda. Que coisa, que empreendimento na vida, né? Que coisa hum. cheia de de condições maravilhosas e de dificuldades. Porque, é, é, eu estou me lembrando, e você deve se lembrar, eu nem me lembro o autor, mas existia um livro nosso antigo, da graduação, que dizia assim, a adolescência era turbulência e não sei o que mais, o título do livro, eu me esqueci Sim. agora, mas turbulência. E é, e, e é assim, é o um momento, quando a gente fala essa turbulência, é essa grande modificação, é essa grande... Causa que está na vida do indivíduo, naquela fase. E aí eu fiquei, que tantas informações ricas, né, que você trouxe para a gente agora, de reflexão já para o lado dos pais, que também está tá passando por esse momento junto, mas de repente acha que precisa tomar outras medidas, ou por não entender que essas suas informações são, são riquíssimas nesse sentido, de dar informação para que o pai possa repensar o que você falou em respeito de poder tutelar um pouco, né, de dar, essa, dar nesse limite, mas não bloquear o que a onda da vida, vamos dizer assim, faz para aquele sujeito, naquele momento de vida, né? naquela, naquela fase chamada Sim. de adolescência. Querer que um adolescente não passe o, o adolescente, vamos dizer assim, é um Sim. ideal, é, é, não é um ideal de realidade. Sim. Sei que existem pessoas mais fáceis, como você bem colocou, mas existem pessoas, os dois modos, né? E assim, o, outro, o modo que está dentro de casa não quer dizer que seja fácil também. Então, você trouxe informação rica para os Pais. E aí é outra, outro dia para a gente falar só quanto é o, a dificuldade, ou a demanda, o ou, ou sofrimento ou as alegrias de estar vivendo com o um adolescente nesse momento, mas eu acho que traz uma reflexão muito grande para os pais em começar a repensar como eu estou, como é que eu estou enxergando essa pessoa, como é que eu estou enxergando essas demandas, que tipo de investimento né, de relação que eu vou ter com, com ele ou com ela para que eu possa ajudá-lo e não prejudicá-lo, Muito
1: legal o que você falou, muito bom. Ô, Sandra, eu queria retomar rapidinho, porque você me, me perguntou, eu acho que eu não respondi, Sim, exatamente. Quais hum. são as questões centrais do adolescente? retomar retome. Retome nessa nessa coisa da mudança de causa, né? De, de entrar no mundo adulto, a grande questão do adolescente é entrar no mundo adulto é, e sem, sem sem ter as condições, que as condições só vão tendo, elas vão aparecendo à medida que ele vai entrando, né? Vai separando isso. Eu acho que o adolescente tá, o adolescente se volta para as questões humanas mais profundas. Que questões são essas? O que é a vida? O que é que é ser responsável, dar conta de mim? O que é que é o sexo? O que é o amor? O que é a morte? O que é a civilização? O que é o que é o que é o respeito ao outro? O que é a convivência? Onde é que é meu limite e o limite do outro? Onde eu sou invasivo? Onde eu não sou invasivo, onde eu sou aceito, o que faço para ser aceito, como aceito o outro. Então, eu acho que o adolescente se encontra com as questões mais humanas, profundas, e ele se encontra porque ele já não está, como ele precisa se lançar, ele não está mais sob o amparo da infância, dos Sim. pais. Sim. Então, ele vai ter que se haver com isso. Sim. E aí, na verdade, como ele não tem as medidas, ele muitas vezes se atrapalha muito nessa história. né? Uhum. E se vai ver os extremos, assim, da um adolescente pode ser extremamente violento, com o outro, com os pais, você vai ver outros extremos no sentido do que o adolescente não sabe se defender, que ele, quando vai para a rua, ele, ele, primeiro, ou ele fica em pânico, com medo, as fobias sociais que aparecem, ele se sente indefeso, ou é, ele se, se junta frequente, que ele se junte a outros e essa junção pode ser muito interessante, daí pode surgir grandes amizades uhum. ou podem surgir relações onde um começa a abusar né, do outro que, que não, não, não se impõe que não fala por si então daí muitas questões podem ir surgindo mas Exato. eu queria ressaltar que as questões adolescentes estão dentro desses, desses pontos que eu estou botando que nada mais são do que nossas questões humanas com as quais seguimos, vida fora. Só que um pouco mais, digamos assim, que já estamos treinados no exercício, a gente se atrapalha de vez em quando, mas é mais fácil para a gente retomar algumas linhas ou
0: mesmo empreender algumas mudanças que a gente acha e deve fazer, né? Pois é, maravilha. Pontuar isso tudo, porque, assim, são as que você colocou, são as questões da vida. A criança vive isso do modo dela, e o adolescente que a gente está em foco aqui é, a, é com essa peculiaridade de que eu agora estou é, eu tô ficando autônomo, é cobrado, se define isso, e ele faz parte dessa onda de vida que vai, mas que continua. Tanto que quando você estava falando, eu já estava lembrando do nosso outro aspecto aqui, que é o adulto jovem. Você falando, ah. eu disse, nossa, também já estou lembrando do adulto jovem, porque um detalhe que quando a gente estiver nele eu vou colocar para você, me lembrar e coloco para você, mas é isso são, na, na idade é, madura né? no envelhecimento tudo isso vai estar só que do seu modo E a adolescência é uma espécie de tempo de crise digamos assim, onde tudo
1: crise no sentido mais amplo da palavra, no sentido mais etimológico crise uhum. no sentido Agudez, sempre que as coisas se tornam agudas, né? Perfeito. Nesse sentido, Essas questões se tornam agudas. Mas eu acho que a gente deveria falar, que eu deveria falar, não sei, me ajude. Hum. E aí, se você
0: me, me pediu para falar, para os pais. Mas eu acho é. que a sua fala, eu acho que a sua fala também pega, mas se tiver, a gente já está tanto contra a manga para esse pensamento, pai, para, reflete um pouco, olha o que é está que acontecendo com essa criatura aqui do seu lado. Está entendendo? Tá, a gente já está trazendo um pouco, mas o que vem à sua mente agora me interessa muito. Diga aí o que, é que você ah, ia falar sobre os pais. Então, porque eu acho que a relação pai e filho, mãe e
1: filho, é uma relação que, como toda relação, tem dois polos. Sim. Então, o que o filho passa reflete nos pais, e o que os pais passam reflete nos filhos. A gente, às vezes, tem uma ideia de que os pais, porque são adultos, estão ali sabendo o que devem fazer, estão orientados, e tem, assim, tem menos conflitos, e que o conflito está no adolescente. Mas, tem um analista chamado François, doutor. Sim. E ela é uma mulher muito interessante uhum. que diz coisas muito interessantes e ela propõe ela está baseada num filósofo chamado Rousseau Sim. Rousseau vai dizer ele escreve aquele, aquele livro O Emílio sim, e ele sim. vai dizer que a adolescência é o segundo nascimento sim. então o doutor vai levar isso mais para e vai dizer a adolescência é o tempo de nascer para o mundo o bebê nasce para os pais e para a família o adolescente precisa nascer para o mundo. Ótimo. Acontece que todo nascimento pede um parto. Sim. E aí o parto pede trabalho de parto. Sim. E pede uma saída. né? Uhum. Então, é claro que os pais estão vivendo várias coisas. Se o filho precisa fazer uma espécie de luto pelos pais da infância e poder ir conquistando os pais da adolescência... Os pais precisam fazer uma espécie de luto pelo filho, criança que está se indo, pelo filho adolescente que está chegando. Isso, exato. Tem falar que a adolescência dos filhos vão mostrando para os próprios pais o seu próprio envelhecimento, o seu próprio amadurecimento. Isso, Então, isso. às vezes, para os pais, é muito difícil deixar que esse filho nasça para o mundo.
0: Verdade. E aí, ou,
1: eles oscilam também entre dois extremos ou acham que vão soltar, porque já que a grande se vira, uhum. ou fazem um processo inverso, eles seguram, Sim. eles não deixam sair, Sim. eles não deixam exercícios quase nenhum de autonomia. Bom, e aí o doutor vai dizer... Para a parturiente que pariu seus bebês, seu bebê, hum. é, existe todo um serviço de saúde, todo um amparo no social. Cuida dessa mulher que acabou de parir. É o que a gente chama de resguardo, né? Sim, a gente tem certo. Um cuidado com as mães ou com, com os pais. É verdade. Mas ele, ela disse que a gente não cuida dos pais que estão precisando deixar nascer seus adolescentes. Por isso que é importante falar para eles que, assim... É um tempo, claro, que traz dificuldades, mas é um tempo de aprender enormemente. A gente não termina de aprender na vida, né, Sandra? A gente sabe disso. Isso, exatamente.
0: Muito. Exato. A vida é o eterno aprendizado a cada dia. Uhum. Não dá para dizer que ah, eu já sei de tudo. No outro dia você se depara com uma situação que você sabe alguma coisa dela, porque a jornada da vida faz você ter sua bagagem, né? Mas você não sabe tudo. Então, você Sim, vai abrir a disposição. no mercado. É. Como nunca ter visto esse filho fazendo certas reivindicações. Exato, exatamente, Sim. exatamente. Você falando aí, foi uma coisa tão interessante. Me veio à mente dizer assim: nossa, André, vamos fazer uma escola de paz? <risos> Vamos falar, é uma SP, ideia, olha, olha de aí, paz tiver aí sempre disponibilidade, eu acho que é Zé. ideia. Que coisa boa, é porque né, é, o, é o grande momento desse entendimento dessa situação. Você falou sobre os fundamentos e os filósofos e da psicanálise, mas eu acredito que é uma visão que a gente precisa ter enquanto profissional é, da saúde enquanto psicólogo, acho que é a visão uhum. de, de vida, né? E que a uhum. gente precisa, em qualquer abordagem que a gente trabalha, a gente precisa, na compreensão dessas fases, entender que é justamente isso. É um poder... Vai haver, vai haver um investimento, vai haver, pode haver dor, mas é como eu vivo essa dor, eu preciso saber que vai existir. Mas é como eu vivo, é que vai, vamos dizer assim, fazer com que eu viva isso com sofrimento ou com dificuldade que né? eu vivo Sim. essa situação. Né?
1: E aí eu acho que aqui, a gente também, para os pais, a gente tem dois grandes blocos. Sim. A certo. gente vai ter um bloco desses que tentam segurar, que viram, em, em tanto quanto invasores e meio aprisionadores, e vai ter aqueles outros que abandonam a criança. Isso. isso. Eu acho que o que está no meio, que é a palavra-chave, é claro que cada pai vai fazer isso a partir do seu estilo, de suas uhum. concepções de vida, cada pai, cada mãe. É. É, mas existe... A lei, por exemplo, deixa claro, é um tempo de tutela. Uh -uh. E tutelar não é decidir por,
0: mas é Sim. acompanhar perfeito que você falou. Inclusive, eu quero só colocar aqui que, na, quando a gente estava falando aqui, quando a gente estava falando exatamente do período do, do parto, do se preparar para um parto, né, quando o bebê nasce e da adolescência começou um som aqui de alerta né, no, no ambiente aqui fora, que eu tenho certeza que saiu na gravação. Então, que possa ser aproveitado nesse momento para dizer assim, olha o alerta, né, esse som que eu acredito que vai sair na gravação, uma buzina alertando, paz, alerta, olha o que significa isso, é parto, pode gerar um pouco de dor na situação, mas que não quer dizer que vai ser algo que vai ser danoso. É investimento de vida. Isso, Sandra.
1: E aí eu queria aproveitar essa coisa do parto que você voltou para ela Sim. e eu queria pensar em duas expressões que a gente usa. Aliás, umas, duas. Certo. As expressões são, quando a gente tem, quando a mulher tem um filho, a gente diz, ela deu à luz um filho. Sim. E eu queria pensar sobre essa expressão deu a luz um filho. Eu queria a gente está só conversando, não tem nada de imagem, mas eu queria que a gente pensasse essa expressão dá a luz um filho. Se esse a for craseado é dar para a luz um filho. Sim. Ou se a gente tirar a crase e dá à luz a luz um, a um filho é entregar para o filho a luz. Certo, muito exato. bem. Então veja que é disso que se trata, entregar o Filho para a luz, entregar o Filho para o mundo, entregar o Filho para o sol, para lá fora. Sim, né? sim. E, na verdade, o quanto isso é bonito.
0: Isso. Porque, se não, é as trevas, é a escuridão. É né? verdade, é, a sombra, é verdade, exato. Né? E, e eu acho, então, que essa condição é a condição da, da vamos dizer assim, da relação de pais e de filhos, né? é sempre poder ajudar, impulsionar esse indivíduo à luz. Para né? que ele vá para a luz. Isso. A, a luz, a condições. iluminação, a, 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 ao enxergar as coisas é, que são, vamos dizer assim, que são valores importantes, é enxergar é, é, tudo que vai levá-lo a, a um bem viver, a uma melhora de, de como ele existir. E aí,
1: Sandra... Tem a outra, a segunda expressão que eu queria pensar, ligada a essa ideia do parto, é que a gente diz que quando a mulher tem neném, ela descansou. Uhum. Então, eu queria lembrar para os pais que esse trabalho, uhum. isso dá trabalho, mas isso é um descanso. E aí, essa, esse menino que está indo se interessando por mais coisas, que bom. Inclusive, a gente está falando do sexo, da droga, a gente está falando do amor, mas a gente também tem que falar. Por exemplo, eles vão se interessando por vários campos da ciência, isso. vários campos do saber, eles vão se enganchando isso. nessas coisas, isso é maravilhoso. Isso, eles vão ter nas buscas isso. dele, as suas buscas, né? Por ideias, por, por é, ideais de, de é. solidariedade, tem muitos que se engajam nisso, na né? questão isso. da religiosidade. Então, tem vários caminhos por onde eles vão. E aí entra nos grupos de jovens, as Isso. várias coisas onde os pais já não cabem, uhum. mas onde outros pertencimentos vão acontecendo. E nesse momento, literalmente, os pais ficam mais livres. E vão poder viver certas coisas que precisaram renunciar enquanto tinham filhos de crianças. Exato. Então vai é um tempo que, que vai se abrindo. E uhum. aí a gente volta para a questão do nascer, e aí eu acrescento que, François, doutor, que se ela disse que a gente tem dois nascimentos, eu vou propor outra coisa.
0: Sim. A gente tem infinitos nascimentos. Eu acho ótimo que você coloque assim, porque eu já vou considerar o nascimento para a idade, é, é para o adulto jovem também, que a gente Sim. sabe que tem uma série de de condições também relacionadas com isso é, é, diante da, da figura de pai de mãe, né? essas coisas todas que a gente vai já falar também é outro nascimento, concordo sim porque aí o pai também quando vai perdendo esse filho
1: criança e vai surgindo esse filho adolescente, ele também pode nascer para
0: diversas outras dimensões da própria vida sim sim, né? lembrando isso aos pais e... às vezes a gente escuta muito alguns pais dizerem assim, ai, meu Deus, eu queria que não crescesse. Poxa, era tão bom quando era criança, o tempo que eu gostaria que ficasse para sempre. Você já escutou isso muito, eu já escutei também. Uhum. Né? E aí a gente vê que isso que você está trazendo é assim, pais, verifiquem o quanto que vocês podem mudar suas próprias vidas também a partir uhum. das mudanças dos seus filhos. E o
1: quanto há tanta beleza na sua própria vida, e quanto há tantas possibilidades de transformação, de investimento, isso. de crescimento. Isso. Não é só o adolescente que está crescendo. A gente pode parar de crescer na altura, uhum. mas a gente crescer nas ideias, crescer, evoluir nos sentimentos, nas transformações, isso é uma tarefa para uma vida. Né? Exato. E então, os é. pais
0: podem ir ganhando isso. Exato. Né? Olha... Trazer sempre a, a relação dos pais. Não tinha como a gente falar de adolescência sem a gente falar também dessa condição tão importante de, de ligação com os pais, não é isso? E você falou no que é que eles procuram? Você falou: ah, eles procuram um, um, se agrupar também de forma saudável, na busca, é um grupo, às vezes um grupo de teatro, é um grupo em que vai ouvir uma boa música, é um grupo da atividade física, então tem vários grupos. grupo é, tem muitas coisas legais em que os adolescentes buscam, tá? Existem, são pontos importantes. Acho
1: que você está trazendo, que eu nem falei, mas eu acho que esses elementos que você está trazendo, eles são fundamentais e eles são muito dos adolescentes, né? Eu acho que coisas interessantes que eles vão fazendo, eu acho que o campo das artes todas é geralmente é a busca, a música, a dança, o teatro, a pintura, Isso. os grafites na
0: rua...
1: Isso, Não é, é
0: exato. E eu, eu me lembrei, sabe, uma coisa agora, de uma jovem adolescente que está entrando nesse, nesse momento agora e que pintou o cabelo de rosa, aí pintou o cabelo de rosa e tal, aparentemente a família até levou para o cabeleireiro para pintar o cabelo de rosa, legal, entretanto, é, a percepção que eu tenho é que, ok, você pinta seu cabelo, faça isso agora, como quem diz assim, eu não dou eu, essencialmente eu não comungo com isso, tá entendendo o, o como eu acho que o, ele foi lidado com a situação. É como se ela se tornasse, ok, você faz, mas você não é igual a todos nós, certo? Com essa condição. Hum. Então, para a gente lembrar, claro, ninguém é igual a ninguém, mas é como algo que... É, não havia uma, uma aceitação genuína daquela individuação, daquele, daquele símbolo, daquela vontade de estar daquele, daquela forma diferente de todos, tá entendendo? Logo sim. ela tirou depois. Pra que, sim, para ela, para adolescente. É, para adolescente. E, e aí cai tá de novo na história a busca da música, dessa condição de se agrupar em alguns gostos. Às vezes são gostos super legais, super saudáveis, mas não comungam, não são iguais aos gostos dos pais, certo? Isso. E aí é um, é um viazinho que a gente precisa entender, pai e mãe, de que é, é preciso dizer assim, ok, é o seu gosto, tá ótimo, mas o meu é diferente. E não que a gente queira que aquele mude ou critique ou toda a vida que escute vai ter uma posição de crítica, né? assim, de desvalor né? da situação. Sim. Isso é um, um vizinho importante nessa questão. Concordo com você. Eu queria retomar a coisa do
1: cabelo rosa. Sim. A gente pensar um pouco mais, porque eu acho que é bem legal esse exemplo. Veja, além de estar mudando de causa, ele está mudando de identidade. Você falou disso aí, ele está construindo a identidade. E, na verdade... Ele se estranha, a gente estranha a mudança de corpo. Aquele menino que era bem pequenininho se tirou, sei lá, está diferente, eles ficam diferentes, a voz está é diferente, os, os modos de expressão estão diferentes, os gestos estão diferentes, a forma do corpo está diferente. E ele, na verdade, também tem uma, uma outra psicanalista chamada Monolica, ela diz o seguinte: o que acontece com os adolescentes, são, ela, ela vai dar dois exemplos, ela vai dizer que parece que o adolescente usa roupas emprestadas que não são deles. Uhum. O modo como ele se veste é esse cabelo, dentro o cabelo rosa, daqui a pouco não dá certo o cabelo rosa, ele está tentando achar é. um modo onde ele se encontre na própria é, versão nova do seu próprio corpo. Sim,
0: que legal, que legal isso que você está colocando. E por outro né?
1: lado, além dele estar tá tentando harmonizar essa versão nova de si, enquanto imagem, enquanto corpo, ele também tenta se emparelhar com os iguais, os outros que são uhum, pares dele. Isso. E aí, como acontece com todo humano, a gente precisa de pares, mas a gente vai ter que achar o nosso próprio modo de parecer sendo a gente mesmo. Verdade. Não é? Maravilha isso. É. E como eles não têm medidas, por isso eles vão às vezes tão rapidamente, pinta o cabelo, daqui a pouco muda, isso. Né? E eles ficam numa experimentação, às vezes, angustiante para eles mesmos ou para quem está perto. Né? E Sim. aí eu acho que, bom, aqui cabe tutela de novo, né? um certo acompanhamento, uma certa conversa. A experimentação, eu acho que ela vai acontecer. Né? Uhum. Eu acho que não tem muito como não acontecer para alguns. Sim. Eles vão mesmo. Precisam se ver de outros modos. Porque uhum. é como se tivesse uma necessidade de poder se, literalmente, se ver. Por isso que eles interferem na imagem. Por isso, para compreender, digamos assim, agora eu vou, vou para a psicologia da Gestalt, para é, compreender é, a própria Gestalt. A própria é, o seu total, todo, a sua forma total. Que é. forma é essa que eu tenho agora? E como interferir nela e como o caldo de mim? Sim. Isso que sou eu. Exato. Vamos dizer, quem sou eu, minha personalidade, meu estilo, como eu assumo o meu estilo.
0: É, olha que experimentação, olha, foi maravilhoso é, escutar, André, porque a gente vai lidar, e quem está ouvindo vai poder lidar muito melhor, de uma certa forma, menos catastrofizante, aceitando hum. o outro na, no seu experimento. Hum. Evidentemente você está dizendo, tutelado, o tutelado não é que volte do meu jeito, para ser do meu jeito, mas é como você falou, como a, o adolescente tende ao exagero, é para que ele não é, passe daquela situação de experimentação para algo que possa lhe prejudicar, né? Vamos dizer. Isso. Porque aí a gente pode pensar,
1: por exemplo, pintou o cabelo rosa, já não gostou e aí você quer pintar de outra cor. Peraí, antes de fazer isso, vamos pensar aqui, vamos, vamos. E aí eu acho que é que a gente, se por um lado ele está indo para interferir na imagem, isso é necessário, mas por outro aí a gente pode ir para a dimensão mais simbólica. Que tal você se pensar aqui? Que tal você simular, sei lá, veja fotos, você assim, você assado, antes de você realmente fazer. Por em isso. ato isso. Uhum. Né? Que é. tal pensar, que tal conversar, que tal refletir, antes de pôr em ato. Isso. Então, acho que são mediações que às vezes podem sendo feitas, que que vão
0: fazendo uma diferença. Exatamente. É uma de acompanhar o adolescente, né? Pois é. e lidar melhor com essa com esse experimento explícito que a gente está enxergando tanto. Cabelos uhum. rosas, cabelo lilás, cabelo verde, tudo que possa existir tipo de vestir, modo de às vezes de falar, alguma alguma expressão que começa a usar. Então tudo isso, isso a gente é um experimento.
1: Tem que isso, um experimento fundamental, na verdade, né, Sandra? Uhum. Porque isso dá uma pertença, uhum. isso faz com que ele conquiste um lugar junto ao outros, é a idade dele. Isso. E a gente sabe que a gente precisa conquistar lugares junto aos nossos pares, em qualquer tipo da vida. Pois né? é, então, exato. não fica o bobinho que só está ali... Seguindo o modelo só do pai e da mãe, porque senão isso. vai ser visto em alguma medida assim. Por isso ele tenta isso uhum. e também ele é isso, faz pertença. E aí começam as tribos, os é, véus.
0: Uhum. Eu também, nem lembro Todos os, os tipos também. são tantos, são tantos os tipos hoje tudo. Sim. Isso. Pois é.
1: Aí, André.
0: Sabe o que é que os eu faço? Gente... Os emos,
1: ne os nemos. É. Era
0: os emos, né? teve a época dos emos, era, era... eu acho que o emo está pouco hoje, eu não sei, mas tem... era uma época que era assim, um... era top, era tudo, Isso. Um... Isso. só o que você via. Isso. Né? Isso. Aí, agora ficou um ponto da gente pensar assim, diante de toda essa, essa modificação, de toda essa busca, é, alguns estão. Seguindo essa característica de um ponto de vista saudável, né? Não quer dizer que não tenha, como a gente falou, as dificuldades, do, as dores do parto, né? Do nascer, do nascer, vamos dizer aí, né? Para eles. Mas e aqueles que estão se voltando para situações que, de certa forma, geram é, alguns prejuízos para esse momento que podem até ter consequências para frente. Né? Assim, então, a questão, vamos dizer assim, das drogas, às vezes, da tão frequente presença da ideação suicida, das mutilações, das automutilações e tal. Então, assim, são coisas que estão que muito nítidas, né? muito, chegam hum. muito aos consultórios. A gente vê que até mesmo o que não chega... A, a se mutilar, mas vive uma condição, às vezes, de um, de um humor tão, tão ruim, como diz esse. que coisa desgraçada, né, e se fixa nessas coisas, então, vamos ver como é que está esse lado tão, tão aparente hoje, né, o que é que você tem a dizer disso? Então, Sandra,
1: quando eu escrevi minha tese de doutoramento, é, é uma tese sobre adolescência, e é uma tese... Na verdade, é um, é um, um trabalho que eu escrevi para... Eu estava fazendo doutorado em educação e era falando da adolescência do ponto de vista da psicologia e da psicanálise para educadores. E, na verdade, eu acabei entrevistando muitos educadores, muitos pais e muitos adolescentes e perguntando para eles o que, é que era a adolescência. Uhum. E o que ficou de, de base assim, central nessa história é que a adolescência é um tempo de se arriscar. Uhum. Então, para o adolescente era se lançar, se arriscar. Para os pais era um tempo de risco. Sim. Porque, de fato, você está contando. E essas coisas por onde eles enveredam, que não são assim tão simples, que não são assim tão fáceis, e que, que danos podem advir daí. A gente sabe que alguns... São danos irreversíveis, inclusive, né? Sim. Do, irreversíveis que eu estou falando, bom... eu vou melhorar Marcantes, aqui, marcantes, que marcam. Marca, marcantes, melhor, eu marcantes. Estou falando de irreversíveis, porque é. eu falo de irreversível era no sentido de, por exemplo, a gente sabe que o cérebro do adolescente, até 20, Sim. 20 21 anos, não está totalmente maduro. E, inclusive, questões de, do lobo frontal, por exemplo, a neurociência está mostrando isso para a gente... O lobo frontal, por exemplo, não está totalmente desenvolvido, vai ser lá por 20, 21 anos. E, por exemplo, a impulsividade é maior na adolescência. Uhum. Então, com essa impulsividade, a gente vai ver, por exemplo, dirigindo carro. E, às vezes, tem vários que estão dirigindo até antes da idade. Sei. E aí, a impulsividade no sentido de dirige bebendo ou, ou mesmo de alta velocidade. Um acidente... Uhum. E Aham. aí a gente sabe de histórias, porque já chegou no consultório, atropelamentos, você atropela uma pessoa, você mata uma pessoa. Quando eu estou falando de reversível, é nesse sentido. Sim, exatamente. O próprio, é. É, a própria, algumas dependências químicas, uhum. justamente pela imaturidade do sistema nervoso central, é, se para qualquer humano, certas uhum. substâncias, podem ser danosas, uhum. quando entra no campo da dependência, que é diferente do campo do uso, né? Eu acho que a gente precisa esclarecer Isso, assim. isso, exatamente é, que Os pais, às vezes, chegam muito alarmados Desesperados, como se fosse o fim da vida Porque o filho está bebendo Ou uhum. porque o filho está usando macunha uhum. E, claro Eu costumo dizer para os adolescentes que eu recebo Que eu não vou entrar em nenhum julgamento Moral do que pode do que não pode Mas Sei. eu costumo sublinhar Que a mente deles Como a de qualquer humano Pode atingir qualquer Qualquer estágio é, imaginativo De alegria De ampliação da visão das coisas Sem substância Sem alguma. substância alguma Exato. E quanto exato. mais a gente Muito acha bem. Que a gente precisa de substância Para chegar nesse ponto uhum. Menos a gente exercita A capacidade da mente fazer isso por si
0: Muito bom, exatamente E também
1: falo para eles de que Se para qualquer humano Deixar de exercitar isso é um risco, porque a gente vai meio que atrofiando a potência que existe em nós. Uhum. É, por outro lado, para eles é ainda mais perigoso, porque eles têm um cérebro imaturo e essas substâncias vão ainda trazer mais danos para o cérebro. Isso, exato. Então, uma das coisas, às vezes, que fica irreversível é o tipo de droga muito danosa uhum. e que aí causa a gente vai vendo mortes e, às vezes, assim o uso dessa substâncias gerando mais depressão e dessa depressão tentativas de suicídio exitosas, por exemplo. Uhum, o irreversível que eu estava tentando falar era nesse sentido. Exatamente. Eu quis sublinhar você e gostei do seu marcante, porque também acho que nós psicólogos, psicólogos, eu sou melhorar psicólogos, psicólogas. Uhum, é, eu acho que temos uma característica, né? eu acho que somos otimistas em alguma medida e a gente sempre acredita, a gente sempre aposta na capacidade de reversibilidade ou de transformação. Ou do isso. que não pode ser reversível, justo, do que pode ser daqui para frente diferente, transformado. Verdade. Então, é. eu gosto so... de frisar isso, né? Eu acho que Exato. só não tem jeito para quem morreu. E aí eu estou falando do ponto de vista que não tem nada a ver com a
0: espiritualidade. É verdade, tem, é. Quem é. deixa esse campo para outras... É, outro, outro tema, outro é outro tema. É. Mas para nós, assim, só não vai ter jeito se, se tu estiver é morto,
1: porque senão... É. Na hora que tem alguém que, tá, que chega para a gente, está disponível para. está falando do seu sofrimento e quer dar um jeito nisso, é transformar isso,
0: então tem jeito, né? Tem isso, jeito. tem jeito, tem jeito. É, o, o que. O que... É, foi, ficou muito claro, acho que ficou bem, bem explicativo toda essa questão do dano, né? De um dano que pode ter uma certa irreversibilidade até com é, o aumento, como você falou, da intensidade do sentimento de tristeza que chega a uma depressão que vai levar o um indivíduo a acabar com uma tentativa exitosa de suicídio, né? E exemplo, que pode. Né? Pois é, por exemplo, isso é um grande dano. Existem os danos, como você falou, no que pode gerar de prejuízo para o funcionamento cerebral. Então, existe Sim. esse dano também, que pode ser irreversível em algum aspecto, mas quando a gente considera essa condição que é geradora de, de transformação do ser humano, que, a partir do como eu estou, eu posso fazer alguma coisa. Sim. Muitas vezes eu não vou ser o que eu era mas eu posso ser Sim. muito melhor com o que eu tenho. Sim, exato, é isso? Exato. Então, para que a gente entenda que não estamos fugindo da realidade, nós psicólogos. Sabemos que o dano existe, mas a gente acredita que, apesar dele, a gente pode gerar alguma coisa, né? De, de transformação, Sim. de melhora, para que possa ser, se seguir, sabe? Então, mas, mas foi muito legal o que você colocou sobre é uma realidade, precisamos entender o que é que acontece realmente quando a gente vê que o indivíduo está usando essa droga nessa fase da vida, com essa substância, o que é que vai levando? E isso. quando ele se fecha nessas emoções mais down, né? E que isso vai também é, prejudicando de alguma forma, gerando até uma possibilidade muito, vamos dizer assim, que a gente não gostaria, que seria o acabar com a, com a sua própria vida, né? Isso, mas eu
1: acho que a gente também poderia falar um pouco mais aqui, que é a questão das automutilações, que é a questão... Eu acho que a gente pode falar das fobias sociais, que é a questão...
0: O que mais você falou? Você falou Foi. de automutilação? É, falou... Nós falamos da, da, das drogas, da ação suicida, das fobias sociais, isso tudo a gente está apontando como sendo a busca para lidar com essa dificuldade que é o adolescer, né? Vamos dizer assim. Sim, não, que nem queria dizer, não é dificuldade, peculiaridade. Dessa onda que é o adolescente. Com essa tarefa, com essa tarefa vida. de vida, né? Isso. isso. E aí a gente tá tocando, tocou nesse ponto da droga, você falou tantas coisas é, que ampliaram é, esse olhar, porque não dá para a gente falar tudo num dia só, né? Da ideação suicida, e existe um tópico atual. Olha, começou a apitar novamente aqui, que é um tópico muito importante, né? É o tópico da questão dos contextos relacionados a gênero, àquela condição quem eu sou, né? O que é aquela, aquela, as infinidades de gênero, essa, essa nossa é, a identificação de, 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 possibilidades de ser feliz de um jeito ou de outro, né? De poder existir de um jeito ou de outro e que tem também o seu, isso já é uma, um ponto. E a outra questão é como os pais lidam com essa situação, né? Que aí a gente, é o é um outro departamento, né? Eu acho que depois a gente vai para, fazer uma entrevista chamada Entrevista Escola de Pais, né? Para a gente tentar... <risos> ver. Vai ser vários módulos, porque Sim. hoje é sempre foi, eu acho que sempre foi uma, uma condição de muita é, inquietação. Mas hoje existe é, uma... Está tudo muito mais é, nítido, explícito, e eu acho isso é legal, isso é bom, mas não deixa de correr junto com as inquietações do sujeito que está vivendo isso, e as angústias e com as dificuldades do, vamos dizer assim, do, dos pais, em relação a, a olhar essa pessoa, a aceitar essa pessoa. Então, hum. eu acho que o bloco agora da gente, nessa questão que faltou, que a gente pensou, era a questão do contexto relacionado a gêneros.
1: É, veja, eu acho que essa é uma questão... Eu acho, quando eu disse que os adolescentes estão envolvidos com questões humanas, é porque essa é uma questão humana, né? Uhum. Essa é uma questão humana desde sempre. Se a gente olhar, Sandra inclusive inscrições rupestres no uhum. mundo, inclusive aqui você vai encontrar cenas homo homossexuais Interessante, certo Poder, Posso até depois passar para você mas enfim uhum. tá, é, certo. Eu, eu trabalho com essas pesquisas e sim, já, já pude ver isso porque me interessa muito por artes sim. É, sim. Então, se você for pensar usar um pouco mais à frente mais na, na Grécia né? se você for pensar os filósofos se você for pensar Platão, a homossexualidade naquele tempo era para, ela, ela tinha espaço livre para os nobres, os filósofos, por exemplo, para uma elite. Uhum, Ou seja, uhum. na verdade, o que eu estou dizendo é que a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, os vários nomes que a gente vai dando para isso, são posições subjetivas frente à condição de seres sexuados que nós somos. E sempre existiram. A uhum. gente pensa, ah, mas isso é agora, esse mundo está perdido. Isso é... Não, não Como é que o mundo não está perdido. Eu realmente não acredito muito que o mundo seja perdido. Uhum. E eu acho que isso não é nada de perdição. Né? Okay. Ao contrário. Eu acredito que em alguns momentos são modos dos do sujeitos se encontrar. Uhum. Né? E, Sim. e que, na verdade, não há repressão no mundo que vai dar conta disso. Uhum. Porque a gente consegue com a repressão é um monte de sujeitos, um monte de pessoas que vão estar sem poder dar espaço para verdades fundamentais dela. E isso todos nós pagamos um preço. É verdade. Então, tem pessoas que não têm como dar espaço para o que elas são, elas vão se tornar amargas, difíceis ou tristes, defensivas, exageradamente defensivas. E, bom, okay. a gente vai se encontrar com essas pessoas por aí. E elas estão aí... Nada é são pessoas às vezes difíceis de chegar, às vezes vão se tornando pessoas até de difíceis de tratos, porque elas não conseguem dar encontrar espaço para serem o que é elas verdade. são. Exato. Então, eu acho que a gente tem que... Nós, como sociedade, já avançamos muito. Mas isso precisa ser repensado. Eu acho que todo psicólogo, acho dificilmente um psicólogo não vai pensar assim. É verdade. Porque a gente escuta o sofrimento das pessoas que não encontram espaço para serem quem são. Uhum. Isso. E a gente pensa que sexualidade é uma coisa pouca, mas para ter uma noção, Sandra, se você anunciar o podcast e as pessoas nem souberem quem eu sou, uhum. mas na hora que está Sandra e Andréia, vamos supor que tem duas mulheres. Certo. Só pelo nome. Para você ver como sexualidade aparece na estrutura da língua, tá em tudo. Isso. E aí, vamos dizer, são duas psicólogas uhum. Agora tem psicólogas estamos falando de sexo Olha aí, é verdade A gente tem que falar de sexo A gente tem que falar de, fala de sexo A gente fala toda hora uhum. A gente não nota, mas a gente fala
0: Quando Sim. a gente
1: está falando de uma mãe, de um pai A gente está falando de sexo uhum. né? Sim. Então a gente tem que ter mais tranquilidade De falar desse aspecto da vida Que é tão nobre E tão digno quanto qualquer um outro Somos feitos seres sexuais. Quem estiver pensando, do ponto de vista religioso, religioso somos feitos, para quem acredita numa criatura que nos criou, Isso. então somos feitos por ele como seres sexuais. Uhum. Né? Isso. Agora, o que é que acontece é que, como temos uma dupla dimensão funcionando na gente, que a gente está falando desde o início, uhum. a gente, por exemplo, que às vezes o corpo amadurece e a criança menstruou aos 9 anos, mas a cabecinha dela não consegue acompanhar e não vira adolescente. Okay. Ou tem uma uhum. outra que já está até com peito, já está grandona, já está totalmente adolescente, tem 15 anos, mas a menstruação não desceu. Uhum. E o quanto ela pode sofrer por isso? Isso é um pequeno exemplo de quanto anatomia e subjetividade não andam sempre juntos. Certo. Esse exemplo está falando de atrasos. Mas uhum. em alguns casos, em relação ao modo como eu me sinto, do ponto de vista do masculino, do feminino ou de qualquer outra posição que possa existir aí, é, de qualquer misturas nisso que a gente possa ir encontrando, essas posições elas nem sempre coincidem com a anatomia. Sim. Devo dizer que para a maioria vai coincidir. Uhum. a maioria vai conseguir, né? Uhum. E devo, okay. devo dizer que, assim, eu, eu diria para os pais, porque muitos pais têm medo de que ah, ele vai ficar assim por influência da sociedade, por influência... Não vai ficar assim por influência de ninguém. Porque isso é um processo interno. É um isso. processo... De formação, A formação da identidade passa
0: pela identidade sexual. Exato, olha aí, e claro, eu, eu, ninguém pode, ah, eu vou é, ter meus gostos musicais, vou começar a pensar determinada coisa, aí depois eu penso a minha sexualidade como comportamento à parte, né? Então, tudo eu escolho. Assim, a gente é... Até diz, a gente até fala de escolha, né? Escolha
1: sexual, escolha, nos, pra, pelo menos para os psicanalistas, escolha no sentido inconsciente. Uhum. A gente não escolhe ser heterossexual, quando você vê, você é
0: mas Exato. isso vai seguir para as outras situações é o sexo. É, é, André, eu escutei uma vez e eu achei muito interessante, a menina me falou assim, a minha é, identidade sexual não é uma questão de escolha, ela falou como algo que é Tão de dentro, né? Que ela, ela não fez assim um protocolo para fazer se ela é, é isso, aquilo, aquilo, outra. Que a escolha é essa, essa ou aquela outra. Ela disse: Eu fiquei assim, eu achei tão, tão bonito, tá entendendo? Ela Sim. disse: A minha identidade sexual não é uma questão de escolha. Não, a minha sexualidade, ela não usou identidade. Ela falou assim: A minha sexualidade não é uma questão de escolha. Eu, achei eu
1: até acredito, Sandra, que para a imensa maioria seria muito mais fácil e muito mais simples entrar para uma coincidência entre anatomia e Isso. subjetividade, que... muito menos esforço... Uhum. com muito menos esforço do ponto de vista é, do social isso né uhum. então eu acho que não é de fato ela tem razão eu concordo com ela a não ser que disséssemos que é uma escolha inconsciente é. que, que vai acontecendo por uma série de situações que é. interpretações, o modo com cada um tomou, iniciou experimentou. Talvez ela tenha passado isso. Tudo.
0: É, talvez ela tenha passado tudo isso, é, se, se pensando e aí aquilo se construiu em algo tão genuíno que ela acha que foi um algo que está tá posto na vida dela, né? Então é uma é, coisa Mas assim. pense aí em é. quem foi, pense nós adultos assim. Se a gente
1: escolheu, eu vou, só é isso. Não, Não, quando você viu, seu interesse foi em uma certa isso. direção, uhum. entendeu? Isso. É... É. Mas, assim, eu acho que como sociedade a gente precisa evoluir nessa questão. E eu queria dizer para os pais, já que estou falando para os pais, é Sim. claro que tem uma dificuldade adicional. Tem uma dificuldade é. adicional. É. Porque o que, é que acontece quando se tem um filho, você faz uma série de projeções. Uhum. tem uma outra coisa que você faz, né, que é natural, é que você começa, várias coisas que você não foi, que você achou ah. que seria uma coisa que você fosse, você ah. começa a dizer, ah, mas ele vai ser, ele vai fazer, ele vai Isso. ter acesso a certas coisas que eu não tive, ele vai, eu não pude, sei lá, não pude fazer balé, coisas ela vai ser bailarina... Erros, vai ser que cometi, que vai...
0: Erros que cometi, eu não quero que você vá eu por aí... Eu muito
1: consequente, pai, eu vou cuidar é. o máximo, porque ele não vai ser isso. isso. Sei lá, eu engravidei na adolescência, pois ela jamais não vai, vai fazer vai. isso. Uhum. Porque os pais se veem continuados nos filhos, e de Sim. algum modo, simbolicamente, geneticamente, eles, de algum modo, estão continuados nos filhos. O uhum. que eles precisam saber é que essa continuação... É uma continuação simbólica e é continua eles na verdade é a continuação numa versão ou outra Isso. das quais ele não vai ter controle essa outra versão de uma espécie de continuidade é de um outro ser exatamente se de outro jeito eu uhum. gosto de às vezes quando eu estou conversando com os pais eu pergunto assim imagino que você passou fome né que você Sofreu muito, porque teve uma infância muito pobre, adolescência muito pobre, e passou fome, e essa fome, essa pobreza, lhe deu ímpeto, inclusive, para lutar, para não passar por isso, para que quando você tivesse uma família, ela não passasse fome. Ok. Sim. Absolutamente digno, e uhum. que, certamente, dar força a muitos pais para que lutar para que os filhos não passem pelas adversidades que eles passaram. Entretanto, imagine que você diga ao seu filho, olha, você tem que comer tanto, porque eu passei fome. Ele vai dizer, mas essa fome é sua que você passou. Ah, você certo. Fome. Verdade. É. Né? Então, se isso a gente entende bem para a alimentação, essa fome foi do pai, passou inclusive lá atrás, não é do adolescente. A gente precisa entender que as
0: necessidades desse ser aqui, que está evoluindo, que está crescendo, é outra Pois né? é, pois é. Nossa, é tudo que vai entrar agora na nossa mente, olha, gente. O que a Andrea está dizendo aqui é uma questão de, de, de busca de reflexão, de parar para se olhar, para dizer como é que eu estou funcionando, né, enquanto pais, o que é que eu estou querendo, né, o que, que é possível. Pode até ser que algum filho. É, tenha por ele, por decisão dele ou que, que siga o que eu penso, né? Botando aspas nesse que eu penso aí nessa condição não é? Sim,
1: alguns vão tá. se inspirar. Pode mesmo, ser que se, se inspire,
0: mas não quer dizer que tenha que para eu ser um pai realizado, Sim. Sim, não tenha que ser desse modo.
1: E não. aí a gente volta, sabe, Sandra, para uma questão. É, a questão que a gente falou no começo, que eu estava dizendo como um pai pode evoluir com a adolescência do filho, quanto ele pode aprender, crescer como ser, como pessoa,
0: como gente, aprender o que ele nem pensava que poderia aprender. É uma e riqueza aí... é o que a Andrea está colocando agora, é uma riqueza. Pais se olhem como gente, né? não isso, só como pais. É? E aí, eu acho que uma
1: outra coisa que a gente precisa desenvolver, aí, eu acho que isso é amplo, um pouco mais de compaixão, sabe? Uhum. É um pouco mais de tolerância com as fragilidades. Esse filho que está crescendo... Primeira coisa também, a adolescência é um tempo de esboço. Não é tempo de fechar nada. É um tempo de experimentação. E, às vezes, experiências, por exemplo, homossexuais, transgênero... Sim. Elas são experiências. Não significa ainda consolidação. Uhum. Eu nem sei se o ser humano se consolida efetivamente.
0: Uhum. Sim, sim, é, Então,
1: calma um pouco, para não fazer uma catástrofe de uma experimentação. E, bom, se fosse consolidando, que vá, porque se hum, é isso, hum. essa pessoa consegue se organizar. Se você retira isso, você está tirando uma condição dela de se organizar. Né? Se você tenta tirar isso. Pois e, é. E, às vezes, é tentar retirar o irretirável. Ela é, pode não é, exercer, é, mas não se retira. Porque é uma hum. verdade
0: é fundamental. Exatamente. É um Olha, ah pessoal, veja essa... É, essa um... É um turbilhão de, de reflexões importantíssimas, né, de, de verdade, de coisas que estão tão claras né, na fala de André, estão tão claras para que a gente possa ir processando na nossa mente é, de acordo com o modo, né, com o nosso processador, né, o que é que rola na nossa mente. Hum. E a gente vai introduzir essas informações, que não são informações, são, são opiniões técnicas, são opiniões de vivência, de, de, de atendimento e de, de tratar é isso, sim, clínicas, exatamente, né, então, é, é, mas que tão elas estão sendo colocadas aqui de uma forma muito simples e muito é, esclarecedora, para que a gente reflita e promova essas melhoras do nosso, do nosso modo de se relacionar, eu enquanto adolescente, eu enquanto pai ou mãe de adolescente, essa coisa, essa questão toda, né menina e sabe o que é que eu pensei agora? Seguindo a onda, a próxima onda é o adulto ador dessas ondas. É, exatamente, então, eu tô onda. a próxima onda é o adulto jovem. Se a gente for seguir aquele nosso ponto de vista didático, o adulto jovem começaria cronologicamente após os 18 anos, né? seguindo aquilo. Mas eu sei que você tem uma condição interessante de start dessa fase com uma relação com a vida, né? o que é que, com, com, com o, o momento de vida que o adulto jovem Tá, quando se torna adulto jovem em que, simbolicamente, em que momento de vida que a gente pode pensar. Então, vamos embora, vamos passar essa primeira onda, que a gente ainda tem tanta coisa para falar, mas vamos para a segunda. Agora eu me lembrei, assim, nesse contexto, o pessoal está falando de segunda onda, em relação a um contexto, se a pessoa escutar isso em outro tempo, é, essa pandemia, né? Mas não, nós estamos não, falando não, não, sobre não onda isso. da vida, vamos voltar a enxergar <risos> o mar e a gente está falando com uma sequência da onda do mar, né? a existência, assim. não é? A existência. Que seria o adulto jovem? A partir de que Sim. momento, né? Que você diria? Então, Sandra,
1: eu acho que a gente tem aí de novo a lei que vai marcar a adolescência até 18 anos. Portanto, pós adolescência é o tempo adulto. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essas marcações. Por quê? Porque, se a gente olhar as sociedades primitivas, as sociedades tribais, elas tinham rituais de passagem que elas marcavam aqui começa tal coisa, aqui começa o tempo da adolescência, aqui termina a adolescência. Então, a gente vê isso nas tribos indígenas, ainda hoje. Então, todos os rituais que não são muito simples, um certo isolamento por um tempo, raspa a cabeça, sei lá, bota, fica no formigueiro. Olha, olha a quantidade as... de, 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 de,
0: de comportamentos... Que, que leva a essa passagem, né? E olha só, olha a quantidade de comportamentos que envolvem a passagem para a idade adulta, vamos dizer assim, né, dentro disso. Esse é
1: acompanhamento, não é? é? Eu acho que tem, além do acompanhamento, por isso que eu vou voltar para a lei daqui a pouco, existe uma certa forçação, porque hum. é o tal do trabalho de parte E aí eu acho que se tem um trabalho de parte Que é familiar, que é dos pais Existe um trabalho de parte que é da sociedade Que é de poder empurrar Para ver se cresce Sim é, Lá no Instituto PTV a gente tem uma expressão Que a gente usa para autismo Para trabalho com autismo Com certos déficits cognitivos Mas que eu acho que cabe para diversas outras situações Uma expressão que eu gosto muito Ela se chama doce forçagem hum. Que é forçar mas com
0: um certo, certo. jeito, para que não venha. Tá? Isso, né? isso, isso, isso. É. Para que não que dê tem, madeira que que tem, Exatamente. E tem que relação com todo o nosso trabalho, que deveria ter com toda a nossa existência nas relações com as pessoas. Mas Sim. no nosso trabalho enquanto psicólogo é muito isso, né? É aquela coisa que eu vou, mas eu vou com um certo jeito. Vai com, certo jeito, jeito. com um mas certo certo. jeito.
1: É mais assim, calculado. É, isso. Calculado isso. Exato. E então eu acho que, assim, como crescer não é simples, e como não temos mais os rituais de passagem, não temos, na contemporaneidade, nas sociedades ditas modernas, que yeah, é onde estamos, não temos esses rituais. Então, é preciso que haja lei, que, que marque, ó, oh, peraí, ó, se você já pode dirigir, se você fizer uma besteira, você vai responder por isso. Não Sim. vai ser teu pai nem tua mãe que vai responder por isso, né? Okay. Se você tá numa festa e bate numa pessoa e faz briga, e perde seu equilíbrio isso sua sensatez, uhum. você vai responder por isso como adulto. Sim. Né?
0: Então, okay. acho que a lei, ela faz uma forçagem. Uhum. Né? Isso, isso, isso. Determina uhum. um, um aspecto de, de ritual nessa condição, isso, né? Também. Isso, é. a lei contribui para isso. É, contribui, é, é, isso. Eu
1: acho que a universidade contribui para alguns. A uhum. passagem, o Enem, essa passagem saindo do ensino médio para o ensino superior. Uhum. Mas eu acho que ela não se além serve um pouco mais do que a, do que a, a, a faculdade lá, o, uhum. o Enem, né, como é mais o é. Porque é, ela está para todos. Os rituais, a marca do ritual é que ele está para todos. Ok. Naquela certo. sociedade. Uhum. E o Enem está para
0: alguns. Exato. Uma certa camada faz Enem, outra camada é. não faz Enem. Uma, uma outra camada pode ser eu, eu entrar no mercado de trabalho porque eu preciso sobreviver. Entrar, trazer comida para a minha casa. Eu preciso. O final de ensino né? médio para alguns. Isso. É, é o seja, final do ensino gente... médio. É, isso. Um,
1: um certo curso técnico, ou mesmo hum. só o um mercado de trabalho. É. Mas. Isso não serve tanto de, de, de. A lei também volta a proteger porque ele coloca na condição de menor aprendiz quem começa antes dos 18. É. Né? Então é como se a gente tivesse encontrado, a gente tem certas marcações Sim. no social, na cultura, mas não são exatamente como os rituais que são para todos. Isso. Eles são, eles vão variando. De todo Sim. modo, são balizas importantes para forçar. Isso que, se é da ordem de uma busca, se o crescimento, se a construção da identidade, como adulta é da ordem de uma construção, é, é preciso alguns prazos. É como se, se a sociedade impusesse alguns prazos uhum. para que isso possa andar. É. andar.
0: Isso, exatamente. O que, é,
1: se não é, o que a gente vai acontecer, primeiro, existe isso, a lei que faz isso, mas a gente sabe que corre em paralelo, por exemplo, quando a gente pensa que a entrada na universidade é o começo do fim da adolescência, a gente uhum. vai entender, e a lei também faz isso, tanto que pode colocar, por exemplo, a nível de declaração do imposto de renda. Uhum. Se está tá na faculdade, ainda está em casa, os pais podem declarar como dependentes até 20, eu não sei, Sim. se é 22 ou 24 anos. Uhum. que é 24, estou em dúvida. Ou seja, então essa seria uma prorrogação máxima, digamos certo, assim. Entendi. Terminou o nível superior, vai-se embora, porque vai-se embora como vai ser gente na vida, uhum. porque já passou o teu tempo de adolescente, já passou a tua fase, pensando a adolescência como a fase de transição entre infância e tempo adulto, essa transição já acabou. Isso, isso. Mas, no consultório, a gente sabe o quanto, em algum. Uhum. Em alguma medida, alguns se demoram muito longamente nisso, e aí as dificuldades são várias, às vezes, do, da do própria do próprio moça, do próprio rapaz, dos pais, uhum. né, dos pais. Tem várias Isso. questões
0: que aí tem que ser vista caso a caso, né?
1: Na pois é.
0: Exato, exatamente, então, é, é, e assim, uma das grandes questões, né, nessa, nesse adulto jovem, justamente essa, essa autocobrança, eu vejo que às vezes a, os pais para quem vive com os pais e tal nessa idade os pais eles não estão com a com uma cobrança explícita não posso dizer que não estejam almejando que aconteça isso na vida de, desse desse adulto jovem mas o adulto jovem começa a se cobrar é, um eu já tinha que estar dessa forma porque eu já tenho tal idade e aí que eu acho que é muito fruto do que, nesse momento, é cobrado dele um desempenho, um super desempenho, né? que você pode tudo se você se esforçar. A gente sabe que isso é um ponto importante. É, tudo é possível a partir do seu esforço, mas você comparado a você mesmo, e não com alguns é, 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 modelos em que você tem que estar com... Antes dos 30 anos, você tem que ter... Falar bem, é, até fazendo uma piada. Você tem que estar com o seu primeiro milhão, é um milhão grande hoje em dia, né? Vamos dizer. É, essa coisa é né? do primeiro milhão, né? Exato. Você tem que estar estabelecido na vida, você tem que ter seu carro, seu apartamento, e daqui a pouco você ainda se cobra, tanto homem como mulher, né? Não tem essa diferença, é, se cobra que esteja num relacionamento, certo? Aí, então, isso é uma, é uma... Eu acho que, que é um tormento. É, hoje em dia, eu posso dizer que alguns estão atormentados. Outros estão objetivados. E alguns estão atormentados por essa situação do... Eu já tenho que... Não sei o que, é que você vê na sua prática. Acho que você tá trazendo uma questão
1: fundamental, eu também vejo isso, né, hum. e eu acho que você, vou pegar aqui o final da tua fala, os atormentados, os objetivados, é, é e acho que tem os atormentados,
0: os objetivados e o, o pessoal que tá no limbo, assim, e, meu Deus, e, e, eu, e esse daí também é uma coisa muito, eu vejo que sofre, que tem uma dificuldade muito grande, o que tá no limbo talvez seja alguém que tá ali pegando um pouco de tudo e tá sofrendo, sabe, é, né, hum. E aí eu acho, sabe, Sandra, que
1: acho que aqui também a gente volta para questões fundamentais. Eu queria, eu, eu vou fazer uma digressão aqui, andar um pouquinho, mas eu acho que essa digressão que eu vou fazer é para ajudar a entender melhor okay. o que eu dizendo. Uhum. Eu não sei se você percebe na sua clínica, mas eu acredito que se outros psicólogos que possam estar nos ouvindo também devem ver. Eu acredito que você veja, depois que você me diz. Eu acho que como sociedade... É, eu acho que a gente já evoluiu tantas coisas, né? Eu hum. sou daquelas que acho que a gente fez muitas evoluções, que a gente tem muito o que transformar, o que mudar, qualquer uhum. coisa que não seja bacana, mas, de modo geral, conseguimos muitos avanços, Sim. né? Eu acho que o nível de escolaridade, de modo geral, é outro em relação a outros tempos. Uhum. Se você pensar em termos de, de, apesar de todas as dificuldades, por exemplo, que nosso país tem, que nosso planeta tem em relação a questões de qualidade de vida, mas de modo geral, mesmo em termos financeiros, a gente evoluiu muito, a casa das pessoas hoje, de modo geral, tem muito mais do que tinha antigamente. Sim. Quando eu era menina, por exemplo, eu frequentava casas lá, eu fui criança, em fui do Sul, as casas tinham, não, nem tinham mobílias, Uhum, é, tem casos de páreos, muitas casas de palhos, hoje em dia é difícil encontrar, claro, existe, existe a pobreza extrema também, né, é? Sim, sim, existe. Pela qual, que lutar. Existe. mas eu acho que, de uma média geral, eu acho que avançamos. Uhum. Então, acho que o mundo tem feito vários avanços, mas, nesses vários avanços, eu acho que a gente criou uma coisa que a gente precisa pensar sobre ela. Hum. E qual é essa coisa? É o ideal de felicidade. Sim. que esse ideal de felicidade virá um imperativo de felicidade. Verdade, verdade. Então, às vezes, os pais vêm trazem seus filhos, os pais bastante angustiados por alguma questão, e eles dizem assim, tudo que eu quero é que ele seja feliz. Sim. <risos> Gente, tudo que eu quero é que ele seja feliz. é nada, mas pense aí é feliz. Então, eu acho que você precisa rever nosso ideal de felicidade. Isso. E ser feliz é poder estar bem, um certo apaziguamento na vida, gozando de uma certa alegria de viver. Ok. Mas ser feliz precisa incluir que eu, em alguns momentos, estou triste. Em alguns momentos, eu estou assim... Não estou nem triste, nem alegre. Uhum, né? e é em isso. alguns momentos, eu estou angustiado, porque eu estou com dúvidas. Eu estou para parir uma nova posição minha na vida. Ok. Estou angustiada com isso. E se, você não, se a gente não consegue suportar que isso é tão humano e, apesar de dolorido, tão bonito e tão importante quanto a felicidade, eu não estou falando de masoquismo aqui. Não, de forma tô alguma. estou falando que é tristeza. Fal estou é falando agosto. das emoções
0: que fazem parte do, do viver, do ser humano, do ser gente, a gente é, exatamente.
1: isso a gente é. não tem tolerância para suportar é. Isso. É. isso. Isso, isso. E aí, isso a gente vai vendo nos pais, mas aí eu acho que já que a gente está falando de adultos jovens, uhum. eu acho que eles não têm essa tolerância que a gente vê, não estou generalizando, mas é frequente que a gente não vê, que a gente veja eles sem uma tolerância para a frustração, uhum. para a dificuldade, Sim. Para os obstáculos. Né? Isso. Porque parece que tudo tem que estar... Tá, só vale se tiver muito
0: na ideia, porque é outra ideia, que é da perfeição. Isso. Né? Exato. É? É essa, essa ideia da perfeição, junto com esse ideal de felicidade, é, vamos dizer assim, é o combo do mal-estar. Isso. É o combo do mal-estar. né? é a que que depressão é uma das doenças que mais temos. Pois Por é. Por quê?
1: Porque como ficamos num, 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 no pico esperando que a gente esteja no pico máximo, tem um ditado popular quanto maior a subida, maior a descida maior a queda Se a gente uhum. esperando demais eu não estou dizendo que a gente não aposte no crescimento nas que almeje, que,
0: que anseie que, que aspire que, é. que, prepare, que sonhe né?
1: para isso, que isso. lute por
0: isso é. mas que não esqueça
1: eu acho que o fundamental de lembrar é do prazer da
0: caminhada, gente era o que eu ia é. colocar para você agora. É, o que falta é que eu entenda que existe uma trajetória e que eu preciso degustar essa trajetória. Eu digo muito às, às pessoas, é, quando a gente está pegando essa, esse, esse tipo de demanda, é de gente, vamos degustar essa trajetória. O que, é que me aparece aqui no meio disso até eu chegar naquele ponto? A minha felicidade, conforme digam, é, não é só chegar naquele lugar. É todo esse caminho que, é que eu estou vivendo para isso. E, e como
1: sociedade que evoluímos por exemplo com as tecnologias, facilitamos muito a vida, é como se a gente tivesse associado esforço à infelicidade. Pois então, é. Ou aí,
0: então se é para fazer esforço, então esse é muito é. ruim. Você não. sabe que também é ótimo usar isso, porque muitos dos adultos jovens, ou qualquer um de nós... primeiro exemplo que você deu no início, o esforço que se faz numa atividade física, num alongamento, todos se esforçam para fazer isso. Então, eu preciso me esforçar para poder experienciar, para viver essas emoções uhum. também, para chegar onde eu quero, né? Todas as emoções, todos e os tipos é. de emoções. E, e eu e acho que a outra questão, que é contemporânea,
1: que nos atinge a todos, mas que eu acho que o adulto jovem, como adolescente, vão exemplificar bastante, mas nos atinge a todos, é a dificuldade com a espera. Nós temos uma lógica da aceleração, da imediatez, isso. a gente quer tudo para ontem. Isso. É. Ou é. a gente quer tudo como se fosse um controle
0: remoto que a gente clica aqui e a coisa acontece. Isso. Você tocou Mas, no ponto que é o, é o grande... Falamos do combo, tamo, falamos da, do ideal de felicidade, daquela, da perfeição, e agora é dessa, desse imediatez. Pois é, imediatez, vamos chamar assim. Então, a gente está acrescentando. Então, é isso, isso é uma grande verdade, André, que você está colocando. Eu, eu quero isso para daqui a pouco. Eu quero Sim. isso para hoje. E existe todo o impulsionamento em, às vezes, é, em certos manuais de instrução que são colocados para as pessoas, Sim. né? E que manuais de instruções e instrutores que não consideram o sujeito, que Sim. não consideram aquele indivíduo. Porque eu posso ter é um parágrafo. Como é que vai ser para aquele, né? É, eu posso ter um parâmetro, eu posso ter um manual de instrução. Eu estou aqui com o um fone e o meu filho eu disse: me ajude a fazer aqui, ele diz, cadê o manual de instrução? Então, o manual de instrução é interessante, mas quando se trata de ser humano, ele precisa saber aplicar. É um crivo que eu vou colocar aqui para fazer uma nova leitura. Não é verdade? Manual de, manual de instrução é um parâmetro É, é um parâmetro um é, Mas o pessoal Está usando o manual de instrução Alguns conseguem Se dar muito bem com os manuais de instrução Mas outros Não conseguem, eles até se aprisionam A isso mas uma É uma orientação de inadequação não é? isso, De não isso. caber no
1: mundo De não caber isso. na própria vida De não isso. caber nos grupos não é? E como diz é o
0: popular pendurar chuteiras muito cedo. Hum. É um pendurar chuteira que a gente fala, eu dizer assim, não é para mim o é que você está dizendo. Desistir. Não, isso desistir. não é para mim. E aí achar que aquele primeiro plano que não deu certo, entre aspas, que é o fim, que ele é um incapaz, um perdedor, um fracassado a partir disso, e que tudo mais que faça... Não faz sentido essa eu acho que é o grande manejo A gente precisa fazer na nossa mente É de que o que aparentemente não deu certo Não lhe coloca como um fracassado E sim uma coisa que não deu certo E continue Sim E na verdade o que não
1: deu certo Pode ensinar enormemente Sim O não deu certo é um caminho Para o dar certo no outro momento Muito bem
0: e não seria encontrado se não tivesse não dado certo. Pois é, exato. Por isso que o manual de instrução, ele é apenas um parâmetro. É interessante, mas que a gente não pode se escravizar ou achar que tem que seguir daquela maneira. Isso. Sabe? Então é importante então, isso. Então, aqui
1: aquela ideia Sim. do controle remoto, uhum. eu queria brincar com essa palavra controle remoto, Sandra, porque, na verdade, o que temos é um controle muito remoto de uhum. todas as circunstâncias. O campo da vida é o campo da experimentação. Exato. A gente não tem controle exato dos resultados. Uhum. Por isso que não tem como não se arriscar. É, é claro que a gente... Não estou falando de, de sair loucamente, isso. fazendo coisas que podem não. nos colocar graves riscos. Mas eu estou falando do campo de experimentar, que é o campo humano, por excelência. Né? Uhum. que a gente possa entender que a experiência, a gente usa experiência como saber. Isso. Tantos anos de experiência. Mas tantos anos de experiência significa que por tantos anos eu me arrisquei, algumas coisas deram certo, algumas coisas não deram, é. eu chorei, sofri com que não deu certo, dei a volta por cima tentei dar certo. É. a experiência Quando a gente diz que alguém é muito experiente... Não é que ela só acerta, é que ela já errou o um bocado também, gente. Exatamente.
0: É que ela é errou é o que é que vem a... Exato. E aquela questão seguinte: a diferença entre conteúdo teórico, inteligência e sabedoria. A sabedoria é isso que a gente adquire do que você está dizendo, é essa experiência, uhum. o arriscar, o vai e aí vai me dando, vai me dando sustento para que eu possa ir vivendo, vai me dando recursos para que eu possa ir vivendo. Uhum. E não a gente, essa mensagem para o adulto jovem e para quem convive, para impulsionar é muito importante. Eles às vezes não querem aceitar, porque a cobrança é muito grande do parâmetro ou do, do existir com a condição de de poder se sustentar. né? Então, há um reforçamento muito grande né, social a respeito disso como sendo a única situação ou o grande valor. Mas e, aí, ele ele esquece dessa trajetória, de tudo isso que você colocou aqui também.
1: E que eu acho que a gente tem que pensar sobre essa, essa questão que você fala do sucesso. Eu acho que a gente tem que repensar, enquanto sociedade, essa concepção de qualidade de vida absolutamente atrelada ao material. Exato, exato. E o que é qualidade de vida? Que a gente interrogue, né? O é. que é que eu faço com a minha liberdade? O que é que eu faço com o meu tempo livre? Que é, como é que eu uso o meu corpo? Como é que eu, é que eu é, vou vivendo as minhas relações afetivas? Qualidade de vida entra nisso. Quando é que eu rio? Exato, exato.
0: Como é que exato, eu exato. É, é, é que
1: ando minhas interações? Uhum. É. Como é que anda a minha meu espaço para aprender coisas novas? Eu sei que é preciso foco para certas claro. coisas, uhum. mas eu acho que até com essa ideia de foco a gente precisa pensar uma coisa até é não se perder em certos rumos. Mas na ideia de foco, eu queria que bom, eu tô falando, vou falar um pouco com palavras aqui, mas a gente está se é, aqui. Mas eu estou amando, adorando. Vamos nós estamos em casa? Não é. tem que você pensar essa coisa, Sandra? Uhum. Imagine os nossos olhos. Certo. Olhando aqui, eu tô vendo você tô com foco em você, mas se eu desvio um pouquinho, eu olho, eu vejo tantas outras coisas. Coisas. Quantos nossos olhos podem ver quando se movem? E além dos nossos olhos poderem demonstrar 180 graus para cima, para baixo, para o lado para o outro, se eu virar a minha cabeça, eu vejo tanto mais. E se eu virar meu corpo, eu vou ver mais ainda que os meus tô olhos. Tô compreendendo. Tá na uhum. Então somos seres do movimento. Uhum. Então, é importante ter foco, mas o foco não precisa uma cristalização de uma ideia que você petrifica. Isso, isso. E não vai restar o poema de Drummond, havia uma pedra no meio do caminho, o caminho, no uma, do caminho pedra. uma pedra, uhum. e a gente vai, sai, não
0: sai dali, que é o que Drummond vai mostrar, quando a gente paralisa num ponto. Uhum. Né? Que coisa magnífica essa questão, da gente poder entender essa, essa condição de é preciso que eu Entenda que a pessoa que olha para vários lugares e que ela está se alimentando desse olhar, Isso. do que ela enxerga.
1: Até né? para ter força, para ter foco de novo para aquilo que é importante. se abastecer. É. E compreender que o que alimenta cada um é subjetivo, mas a gente... Bom, você não come só feijão. Você não come Isso. só carne.
0: Uhum. Né?
1: Então, a gente uhum. se alimenta de várias coisas. A alma humana, ela pede várias coisas. Isso. Porque a gente, quando estiver pensando em qualidade de vida excessivamente atrelada ao material, que a gente possa repensar,
0: será que é só disso que eu tenho fome mesmo?
1: Será pois que só é só é isso
0: que alimenta a minha alma? Eu estou me lembrando daquela música de Titãs dos anos 80, dizer assim, de você que tem é fome que? de quê? É muito coisa. A gente fome. não quer
1: só comida.
0: É. A gente quer comida, diversão e
1: arte. Pois Exato. é. E amor, interações, é. amizade. E o cultivo da alegria, de viver. A maioria dessas coisas não custam nada.
0: É. Né? Pois é, olha gente, é tanta coisa para a gente falar e é tão agradável e a fala de André é tão maravilhosa para nós, traz tantos alimentos né, para essa nossa fome de, de viver, de, de poder, enquanto profissional, ter recursos para ajudar o outro, e tal. Então, é, tão, é tão maravilhoso que a gente passaria aqui... Várias semanas conversando, a gente desligaria ia comer e voltava. Olha as necessidades que constituem o ser humano, o ser vivo, mas é tão bom estar aqui que a gente passaria o resto do dia nessa nossa conversa. Mas esse ponto que a André tocou agora, eu acho que é um ponto importante para essa mensagem que a gente pudesse concluir por hoje, viu, André? Mas Abre. a gente vai retomar, a gente está aqui, já está se amarrando a você para outro dia essa condição do ir em busca do que é que eu tenho fome, da busca do que, do que me faz bem, do existir, não só atrelado a tantos parâmetros. Então, eu acho que é, isso toca num ponto da escolha profissional também, tão cobrado do, do jovem que vai ingressar numa faculdade. E o mercado de trabalho, isso não dá dinheiro, isso não é isso e é aquilo. Então, Gente, calma nessa história, deixa esse indivíduo achar o seu caminho, os seus gostos, o que é que ele tem, o que é que vai constituir aquela pessoa em termos de exercício, de uma profissão, e não só o que ele vai ganhar no final. Sem romantismo, sem, sem achar que a, que a gente está viajando na Porque vida. Porque essas que vai...
1: são pertinentes, uhum. elas não podem dominar toda a lógica, toda, toda a condução da vida. Isso,
0: né? isso. Exato. E aí eu
1: acho, Sandra, eu queria trazer, sabe, que, se a gente tá falando de caminho, eu me lembrei de um poeta antigo da Espanha, Antônio Machado. Sim. Eu acho que essa frasezinha você deve conhecer, eu acredito que muita gente que esteja escutando deve conhecer, que é um trecho do poema. Uhum. E ele diz o seguinte, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Eu acho que esse, esse poema, ele é grande. Sugiro que vocês... Vão olhar aí na internet, tá lá, Antônio Machado. Uhum. É, mas é isso, tem que se lançar, tem que se arriscar, tem que caminhar para ir sentindo, para ir adequando, para ir levantando quando cair, para ir tentando consertar o que se atrapalhou. Isso para pais, isso para os adolescentes, isso para os adultos jovens.
0: Isso no ser é humano, qualquer tempo da vida, não é não? Que beleza de... Fechamento desse momento. Vamos caminhando. Eu, eu adoro. Lindo, verdadeiro, maravilhoso para que a gente possa sintetizar todas as verdades que foram esmiuçadas aqui, estimular a cada um que está nos escutando, quer seja adolescente, quer seja adulto, jovem, quer seja pai, mãe, e estimular... A a avô, assim. avó, sei lá quem, Avô, que avó, avó de que configuração família. familiar existe, mas tudo isso, então, o poema é a beleza e a verdade de tudo isso que a gente falou hoje aqui, certo? E assim, eu queria agradecer a Andréia, a Conect Cogni, agradece a Andréia, eu agradeço em meu nome, em nome da Martina, da Débora, esse tempo tão maravilhoso que passamos aqui juntas, certo? E que eu acho que vai ser tão bom para todos os, as, os nossos ouvintes, né? Vai ser um tempo bom escutá-la. Eu sugiro que vocês possam escutar, reescutar, e reflitam sobre muitas coisas que foram ditas que podem ser de grande ajuda de mudança, de, de transformação dentro dessa nossa temática adolescente e adulto jovem Certo, eu agradeço demais André por estar aqui com a gente hoje
1: eu também agradeço muitíssimo Sandra, foi um grande prazer conversar com você e agradeço à Conec Picogrini, então também não só no seu nome, mas a Martina e a Débora Certo? E é parabéns pela iniciativa. É muito bacana o que vocês estão
0: fazendo. Ok, obrigada. Então, pessoal, encerrando o bloco de hoje, Adolescência e Idade Madura, é tudo isso. Muito obrigada, Andréia. E anunciamos a nossa próxima entrevista: o bloco temático Idade Madura e Envelhecimento. Abrindo esse tema, contaremos com a doutora Luana Castro Macedo, médica geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professora da UFRN e sócia da Ativo Envelhecimento. Até lá! Connect Cogni, projeto saúde mental. Conecte-se com a vida.